0: Hi, schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast. Erstmal an alle werdenden Mütter da draußen. Ich hoffe, ihr habt euch gemütlich gemacht und hängt ganz entspannt auf dem Sofa anstatt mit dem Kopf über der Kloschüssel. Und an alle werdenden Väter habt ihr heute auch schon eure Frauen massiert. Und natürlich freue ich mich auch über alle Nichtschwangeren, die einfach so bei diesem Podcast zuhören. Ich bin Isabel, beziehungsweise werde ich eigentlich von allen Isa genannt. Mein Sohn ist jetzt sechs Monate alt und ich bin in Elternzeit. Und in dieser Folge erinnere ich mich an die Anfangszeit meiner Schwangerschaft zurück, in der es mir einfach nur räudig ging. Ich war absolut erschöpft. Mir war ständig schlecht und ich hatte dieses Gefühl von nicht mehr ich selbst zu sein. Und ich verrate euch, was mir tatsächlich dagegen geholfen hat im Vergleich zu all den Dingen, die ich probiert habe und die überhaupt nichts gebracht haben. Mein Freund, der Daddy sozusagen, ist auch wieder mit dabei und erzählt, wie es für ihn war als Mann, als Partner, mich so ja, antriebslos und elend zu erleben. Und Hebamme Karen Dirks erklärt, warum sich so viele Frauen in der ersten Zeit der Schwangerschaft eigentlich so mies fühlen, körperlich, aber auch seelisch. Bei uns auf der Arbeit gibt es einen Seminarraum und da drin steht unter anderem ein Sofa. Und in den ersten Wochen meiner Schwangerschaft, genauer gesagt äh, von der 9., bis zur 14. Woche habe ich mich regelmäßig heimlich in diesen Seminarraum geschlichen und mich da aufs Sofa gelegt, weil ich so müde und erschöpft war, dass ich nicht mal mehr auf meinem Bürostuhl sitzen konnte, geschweige denn überhaupt irgendwas produktiv arbeiten. Ich weiß noch, dass das ein super ungemütliches Sofa war, also es war schmal, es gab natürlich keine Kissen und erst recht keine Decke und es war direkt vor der Tür, also man konnte auf jeden Fall, wenn man im Flur vorbeilief, durch ein Glasfenster in diesen Raum reinschauen und mich auf dem Sofa liegen sehen. Aber ganz ehrlich, in dem Moment war mir das so egal, weil ich eine so alles übermannende Müdigkeit in mir hatte wie ich sie in meinem Leben vorher noch nie gespürt habe. Und das war für mich wirklich ein großes Problem, denn gerade am Anfang erzählt man ja nur den Allerwenigsten von seiner Schwangerschaft. Und das ist eben genau die Zeit gewesen, in der es mir am beschissensten ging. Ich konnte eigentlich die Uhr danach stellen. Morgens ging es mir immer noch super. Ich kam gut aus dem Bett. Aber spätestens ab 14 Uhr kam dann einfach so eine bleierne Müdigkeit über mich. Ich habe vor meiner Schwangerschaft oder sagen wir mal auch bis zur ja, achten, 9. Woche bestimmt zwei bis drei Tassen Kaffee jeden Tag getrunken. Aber ich konnte dann von einem Tag auf den anderen Kaffee nicht mehr riechen. Also allein beim Gedanken an Kaffee ist mir schlecht geworden. Und... Ich konnte eben nichts gegen dieses Müdigkeitstief dann ab mittags machen, weil ich hätte normalerweise einen Kaffee getrunken. Das ging jetzt nicht mehr. Und so kam es dann halt, dass ich in Seminarräumen auf dem Sofa lag und geschlafen habe, dass ich mich um 16 Uhr einfach aus der Arbeit geschlichen habe, gehofft habe, dass mich niemand sieht und jeder denkt, ich bin irgendwo auf einem Termin. Und vor allem lag ich abends nach Feierabend. Nur noch auf dem Sofa und um halb neun war Schicht im Schacht, da bin ich ins Bett gegangen. Also es war nichts mehr mit weggehen, noch was mit Freunden trinken, Sport machen war überhaupt gar nicht mehr denkbar für mich. Und das war das genaue Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Ich habe mir natürlich ausgemalt in den ersten Wochen meiner Schwangerschaft, ich bin eine coole Schwangere, ich genieße diese Schwangerschaft. Und gerade am Anfang hat man ja noch keinen großen Bauch und da werde ich das ausnutzen und noch ganz viel mit meinen Freunden unternehmen. Ja, neben dieser enormen Müdigkeit oder Erschöpfung trifft es eigentlich besser, war mir dann auch noch total übel. Also ich habe zwar selten gekotzt, aber ich hatte einfach auf überhaupt nichts mehr Appetit. Und das gerade zu der Zeit, in der man ja eigentlich so gesund wie möglich leben sollte, weil die ganzen Organe des Babys gebildet werden. Und ich lief lustlos durch die Kantine und habe mir gerade mal eine Suppe und eine Butterbrezel mitgenommen und es in mich reingewirkt. Und auch das war bei mir ein bisschen anders. Man erzählt ja immer von der Morgenübelkeit bei Schwangeren. Das hatte ich nicht. Ich hatte eher eine Abendübelkeit. Ich konnte auch immer relativ gut noch frühstücken. Aber dann war eben schon das Mittagessen schwierig. Ich hatte auf gar nichts Lust. Ich war auch ganz oft nicht in der Lage, in die Kantine zu gehen, weil es da einfach so extrem gestunken hat. Also für mich war es einfach ein Gestank. Und abends habe ich ganz selten nur noch was gegessen, weil es mir da richtig, richtig übel ging. Also es war wirklich das genaue Gegenteil von dem, wie ich mir so die ersten Monate meiner Schwangerschaft vorgestellt habe. Da ging es mir nicht alleine so. Auch der werdende Papa hat sich diese ersten Monate ziemlich anders vorgestellt. Was er zu dem Zeitpunkt gedacht hat und wie es ihm so ging, das hört ihr jetzt in den Daddy gefragt.
1: Es gab Tage, da habe ich mir... Da habe ich mir wirklich den Arsch aufgerissen und, wir, und mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe dir angeboten, was einzukaufen und sogar zu kochen. Und das muss, das heißt bei mir wirklich viel, wenn ich dir anbiete, zu kochen. Dann hätte ich dich auch äh, eingeladen zu irgendeinem Restaurant deiner Wahl, aber man konnte dir halt einfach nichts recht machen. Ich meine, ich erinnere mich da an einen Abend, wo ich wirklich vorher noch im Supermarkt war, Sachen eingekauft habe, mir tatsächlich ein Rezept aus, aus einem Kochbuch rausgesucht habe, das wir daheim haben.
0: Auf das ich auch Lust hatte in dem Moment? Ja, auf das ich so weiß dann. noch. Du hast mich gefragt, auf was hast du Lust?
1: Genau. Und äh, ich habe mir dann wirklich Mühe gegeben. Im Endeffekt habe ich es dann gemacht und du hattest dann halt auf einmal keine Lust mehr, weil die halt einfach speiübel war. So, was machst du jetzt? Natürlich ist man dann in gewisser Weise enttäuscht, aber, ähm, ich weiß ja, dass du es nicht vorsätzlich machst. Du hattest auf vieles einfach keinen Bock und keine Lust, ob es jetzt der Haushalt ist, ob es Unternehmungen sind, ob es Essen ist. Also du hattest ja, ja, es war einfach alles scheiße. Dann stehst du halt da als Partner und denkst dir, okay, was kannst du tun? Augen zu und durch heißt da die Devise. Alle Männer, die das gleiche schon durchgemacht haben, haben mir das gesagt und mir geraten. Und sowas hilft einem dann als Partner natürlich auch.
0: Am schlimmsten war es ja dann für mich, andere Schwangere zu sehen, denen es super gut ging. Ich habe eine Freundin, die ist ungefähr zeitgleich mit mir schwanger geworden, also ein bisschen später als ich. Im Grunde ja ein totales Glück, weil man viel miteinander teilen kann und äh, sich nicht so alleine fühlt in der Schwangerschaft. Aber ihr ging es eben in den ersten Monaten blendend. Und ich weiß noch, dass ich mich auf der einen Seite für sie gefreut habe, auf der anderen Seite hat es mich auch total verunsichert, weil ich mir dachte, irgendwas mache ich doch falsch, warum geht's mir so räudig, warum ist sie voller Energie und ich möchte einfach nur noch abliegen und kotzen. Deswegen habe ich mich jetzt mal erkundigt und schätzungsweise kämpfen 70 bis 80 Prozent aller Schwangeren im ersten Trimester mit Übelkeit. 50% davon sogar auch mit Erbrechen. Und 50% aller Schwangeren fühlen sich in den ersten drei Monaten auch extrem müde. Ich war also kein Einzelfall, aber das hat mir trotzdem nicht wirklich was geholfen. Deswegen habe ich alles Mögliche ausprobiert. Ich habe kalt geduscht, um wieder fit zu werden. Ich habe grünen Tee getrunken, weil Kaffee ging ja nicht mehr. Ich habe auch im Büro Kreislaufübungen gemacht, also das sah auch super witzig aus. Wer da an meinem Büro vorbeigelaufen ist, dachte wahrscheinlich auch, ich bin komplett gestört. Es ähm, waren so Sachen wie die Hände zuerst an den Boden bringen und dann wieder nach oben strecken. Also so ein bisschen Gymnastik halt, sich zu dehnen. Ich habe auch so ein bisschen äh, den Körper abgeklopft oder... Was ich auch gelesen habe, was energetisierend wirken soll, ist die Ohrläppchen zu massieren. Das hat alles überhaupt nichts gebracht. Gegen die Übelkeit habe ich Tabletten genommen, die hießen Nausema und waren extra für Schwangere gemacht, also gegen Schwangerschaftsübelkeit und bestanden aus B-Vitaminen, wie zum Beispiel Vitamin B6. Hat auch überhaupt nichts gebracht. Was mir tatsächlich geholfen hat, und das war das Einzige, was wirklich eine Veränderung gebracht hat, war, meinen Zustand zu akzeptieren. Also diese Veränderung, die mit mir und meinem Körper gerade passiert, anzunehmen. Ich habe viel zu lang gegen dieses Gefühl, aus der Bahn geworfen zu sein, angekämpft, weil ich mir eben gedacht habe, hey, was bist du für eine Pussy, du kannst doch nicht 14 Stunden am Tag schlafen, was denken die anderen von mir? Ich habe mir auch ständig Gedanken gemacht, dass Freunde irgendwas ahnen würden, weil ich eben Treffen abgesagt habe und weil ich in Bars, wenn ich dann mal mich überwinden konnte und in eine gegangen bin, Ingwertee getrunken habe. Und ich habe dann eben immer vorgetäuscht, dass ich mich erkältet fühle. Es war Gott sei Dank auch äh, Herbst und Winter zu der Zeit. Und in echt sollte Ingwer aber auch gegen Übelkeit helfen, hat bei mir auch nichts gebracht, aber es war zumindest so ein Getränk, das ich runtergekriegt habe. Ich weiß auch noch, dass ich bei einem Geschäftsessen saß und ich habe einen mega teuren Fisch bestellt, weil ich halt auch dachte, ja, jetzt muss ich ja was Gesundes essen fürs Baby und so. Der Fisch kam und ich habe nur diesen Dampf eingeatmet. Mir hat den Magen umgedreht und ich habe mit Biegen und Brechen zwei Gabeln davon gegessen und habe dann das komplette Gericht zurückgehen lassen. gab natürlich auch komische Blicke von meinen Kollegen, aber ich habe einfach gehofft, dass sie denken, ich mache eine neue Diät, <lacht> keine Ahnung. Ich habe regelmäßig Meetings abgesagt und mir wurde auch plötzlich vieles auf der Arbeit einfach total egal. Und es lag eben daran, dass ich nicht mehr die Energie hatte, mich damit zu beschäftigen. Und in dem Moment, in dem ich das angenommen habe und akzeptiert habe, dass das jetzt eben so ist, dass es nichts gibt, was mir da jetzt hilft. Also man kennt es ja sonst so, es geht einem nicht gut und man nimmt Medikamente dagegen. Ich habe Kopfweh, ich nehme eine Schmerztablette. Oder ich bin verschnupft und ich inhaliere oder nehme irgendeinen Schleimlöser. Also wir sind es eben so gewöhnt, dass wenn es uns nicht gut geht, gibt es schon irgendwas, was uns hilft. Bei der Schwangerschaft war das eben anders und als ich das irgendwie gecheckt habe, fiel plötzlich eine richtige Last von mir, weil ich mir damit eben auch erlaubt habe, müde auf dem Sofa zu liegen, nicht mehr auszugehen und stattdessen mit Céline Dion-Songs in der Badewanne zu liegen und meinen Bauch anzustarren... Ich habe mich nicht mehr schuldig gefühlt, wenn ich schon wieder zu meinem Freund gesagt habe, sorry, aber die Serie heute Abend schaffe ich nicht mehr. Ich will einfach nur ins Bett und schlafen. Im Nachhinein wünsche ich mir, ich hätte früher aufgehört, dagegen anzukämpfen und das einfach anzunehmen. Und was mir auch die Augen geöffnet hat, waren folgende Worte von Hebamme Karen Dirks.
2: Es ist total normal, dass du dich so fühlst. Wir teilen die Schwangerschaft in drei Trimester ein. Das sind so drei Abschnitte. Und dieser erste Abschnitt dauert ungefähr zwölf Wochen und ist das Trimester der Anpassung. Das heißt, dass wirklich der ganze Körper sich auf diese neue Situation einfach einstellen muss. Und zum einen haben wir da diese rein biologische Seite, wo dein Körper tatsächlich dieses unglaublich Wunder vollbringt, fremde DNA zu tolerieren. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, ähm, weil da ja dein Kind wächst, aber es ist tatsächlich so auf Zellebene und das fordert einfach ganz, ganz viel von deinem Körper und darum ist man oft müde und einfach total ruhebedürftig, schneller genervt, super dünnhäutig oder das kann auftreten, das hat ja auch nicht jede Schwangere. Das ist einfach super verschieden und genau wie jede Schwangerschaft einzigartig ist, ähm, sind auch die ersten zwölf Wochen bei jeder Frau ganz besonders und ganz individuell. Es gibt dieses Bild, was ich sehr schätze und sehr vielen Frauen auch immer erzähle, was es verständlicher macht. Du machst Platz in deiner Mitte. Ich bin in meiner Mitte, das kennen wir alle als Spruch oder man ist instabil. Und da macht man Platz als schwangere Frau. Man macht Platz für dieses neue Wesen. Und man kann das vergleichen mit einem Haus, wo ein Gast einzieht, den man ja noch gar nicht kennt. Und man weiß auch noch gar nicht, wie der ist. Und die ersten zwölf Wochen ist man ja auch erstmal ein bisschen vorsichtig. Irgendwie bleibt der jetzt oder geht der jetzt? Und wie ist man überhaupt so im Zusammenleben? Und dann ist das Wiener WG auch. Man muss sich so ein bisschen arrangieren. Und diese beiden Körper, die sich dann da begegnen, die arrangieren sich auch. Und darum fühlt man sich man nicht mehr man selber manchmal. Man ist auch nicht mehr man selber. Einem ist schlecht. Es zieht überall. Man hat irgendwie komische Gelüste. Man kann irgendwas nicht mehr riechen. Oder das, was vorher toll war, ist jetzt ganz schrecklich. Und andersrum. Und das ist total normal. Wir müssen nicht die fröhlich lächelnden Schwangeren in den ersten zwölf Wochen sein, die nur gute Tage haben und immer gut gelaunt sind und so. Das ist halt Werbung, aber das ist nicht Realität. Und ich glaube, wenn man diesen Blick darauf kriegt, so, ah, es ist normal, es gehört dazu, dann ist es was ganz anderes. Und dann kann man auch anders darauf reagieren, dass man sein Leben in dieser Zeit halt gar nicht normal weiterlebt, sondern sich vielleicht abends, und das empfehle ich total gerne, schon früh ein schönes Öl kauft. Das muss jetzt gar kein Schwangerschaftsöl sein, aber eines, was man gut riechen mag in der Zeit. Und die Hände auf den Bauch legt und abends fünf Minuten den Bauch einmassiert. Ja, und immer sagt, hey, schön, dass du da bist und wer bist du eigentlich? Ja, ich finde,
0: das hat sie total treffend formuliert und auch genau dieses nicht mehr in seiner Mitte sein, so aus dem Gleichgewicht geworfen sein, das hatte ich eben auch extrem. Und auch dieser Kennenlernprozess, also dieses Wesen, mein Kind, das jetzt in mir heranwächst, ging bei mir nicht einfach so nebenbei, wie das vielleicht bei vielen anderen Schwangeren der Fall ist. Vielleicht lag das eben auch daran, dass ich ungeplant schwanger wurde, aber ich habe ganz oft gedacht, oh mein Gott, da ist ein fremdes Wesen in mir, das wächst in mir und es ernährt sich von mir, also von meinem Körper. Ich hatte diese komischen Gefühle, obwohl ich mich wahnsinnig auf das Baby gefreut habe, aber manchmal musste ich wirklich so an einen Parasiten denken, der sich eben an allem bei mir bedient, also... Es hat mir meine Energie ausgesaugt. Es hat sich meine ganzen Vitamine genommen. Und das war für mich ein ganz komisches Gefühl. Ich habe ja gedacht, das wird nie besser. Und ich kann mich die nächsten neun Monate, beziehungsweise zehn Monate unter der Bettdecke verkriechen, meine Freundschaften aufkündigen und einfach nur vor mich hin vegetieren, bis das Baby dann endlich auf die Welt kommt. Aber... Es war wirklich so, wie alle sagen, plötzlich von einem Tag auf den anderen ist das alles weg und das war bei mir so zwischen Schwangerschaftswoche 12 und 14 und von da an würde dann auch wirklich alles besser. In der nächsten Folge von Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast, geht es darum, wie und wann ich Familie, Freunde und auch Kollegen und vor allem meinen Chef eingeweiht habe und wie die so reagiert haben. Das war nämlich schon ganz schön unterschiedlich und auch nicht immer so, wie ich das vermutet hätte. Die Folge erscheint übernächsten Sonntag. Ihr könnt Hi Baby dem Schwangerschaftspodcast auf Instagram folgen. Da heiße ich Hi Baby Podcast, also ein Wort zusammengeschrieben. Und ich freue mich auch total, wenn euch der Podcast gefällt und ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalasst und den Podcast abonniert. So verpasst ihr dann auch keine Folge mehr und ihr werdet automatisch informiert, wenn eine neue Folge da ist. Liebe Mamas to be, liebe werdende Väter und alle anderen, die zuhören, ich wünsche euch super schöne Weihnachten. Hoffentlich könnt ihr das Weihnachtsessen genießen und wenn nicht, dann stresst euch deswegen auch nicht. Weihnachten kommt alle Jahre wieder, eure Schwangerschaft nicht. Lasst euch nicht unterkriegen und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von Hi
2: Baby, dem Schwangerschaftspodcast.